0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan, comen mejor. Bueno, estamos en verano, seguramente que estáis ya algunos de vacaciones en la playa, en la montaña, en el campo. Bueno, seguro que las estáis disfrutando y espero de verdad que este verano no sufráis ningunos diarreas o algún efecto producido por intoxicaciones alimentarias. Bueno, ya sabéis que en verano proliferan muchísimo más los... Los, los microorganismos, los microbios, las bacterias de los alimentos. Y si vosotros no os protegéis y los, de alguna forma eh, los alimentos ¿no? no los conserváis bien, pues vais a poder sufrir alguna de estas intoxicaciones. Recordar que la intoxicación alimentaria que se da más en, en verano es la, del, la de la salmonela. Pero que hay muchísimas, muchísimas más. Bueno, lo primero, como siempre, es definiros un poquito qué es intoxicación alimentaria. Intoxicación alimentaria, sabéis, que es toda enfermedad causada por la ingesta de alimentos o oh, agua, ojo, que muchas veces no viene por eh, los alimentos que comemos, sino por el agua que bebemos, que contiene microorganismos patógenos o toxinas, ¿no? Que las toxinas que las provoca, pues estos microorganismos, ¿no? Que se encuentran. Entonces, realmente... Eh, Luego va a haber distintas formas o distintas sintomatología ¿no? eh, que va a poner eh, o va a dar la cara, ¿no?, de estas, de estas intoxicaciones. Pero son súper, súper frecuentes en verano porque ya sabéis que el calor y esta temperatura tan grande que estamos teniendo últimamente, pues eh, hace que proliferen muchísimo o se desarrollen más estos microorganismos. Bueno, el primer eh, síntoma, ¿no?, que, que podemos ver o que podemos notar, y que luego hablaremos sobre ellos es la diarrea, ¿no? La diarrea tan común eh, en nuestros niños, sobre todo en los más pequeñitos. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque con las diarreas se puede llegar a una gran deshidratación. También vómitos, náuseas y dolor estomacal, ¿vale? Estos son las, los síntomas más frecuentes. Pero si os veis cansados o muy débiles, también puede ser sintomatología, de estas intoxicaciones alimentarias y algunas veces eh, fiebre moderada, ¿vale? Bueno, esa es la sintomatología, pero ¿cuál es, el, según los últimos informes, eh, las, eh, las intoxicaciones más frecuentes? Pues como os he dicho, la salmonelosis que ya sabéis que se encuentra en el huevo y prolifera muchísimo, muchísimo, nosotros en Kitchen les ponemos a los niños eh, siempre eh, en valor que hay que tener muchísimo cuidado con el huevo que hay que tener muchísimo cuidado con el huevo que se come y se consume fuera de casa y le recordamos que la salmonela se encuentra normal, se encuentra en la cáscara del huevo, si es que la hay ¿Vale? Por eso es importante nunca cascar el huevo en el recipiente donde se va a abrir, siempre en la mesa. Nunca se debe de lavar un huevo y guardarlo, porque ya sabes que la cáscara es semipermeable, por tanto sería conveniente el lavarlo y secarlo antes de consumirlo y por supuesto intentar evitar que caiga ninguna cáscara dentro de nuestras elaboraciones, ¿vale? Pero además de la salmonela también está el campylobacter, que campylobacter se encuentra en las carnes de ranja, ¿vale? En pollo, cerdo, es verdad que está muy controlado. Pero nosotros tenemos la costumbre de lavar siempre el, las carnes, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado cuando las lavéis, porque campylobacter se extiende, no solamente, por, no solamente se, se extiende en, en el cacharrito donde lo vayamos a limpiar, sino que también si ese agua se contamina, se extiende por donde se se vaya el agua. Por ejemplo, siempre les decimos a los niños que laven muy bien, eh, si quieren lavar el alimento, en un cacharrito, en un cuenquito, que tienen con mucho cuidado el agüita por el desagüe y luego limpien bien, ¿vale? Eh, con mucho cuidado. Nunca bajo el chorro porque podríamos extender, ¿vale? Bueno, como siempre, os decimos... Que, que tenéis que tener cuidado a la hora de um, utilizar los alimentos, ¿verdad? Que reviséis muy bien la fecha de caducidad, el consumo preferente y que lo hagáis caso. Y que realmente, si veis o dudáis, es mejor no consumir el alimento, ¿vale? Sí, es importantísimo tenerlo en cuenta. Bien, eh, cuando utilicemos eh, los alimentos, yo siempre os aconsejo cocinarlos muy bien, ¿no? Eh, y sobre todo que el interior del producto aumente o llegue sea superior a 70 grados centígrados porque así evitamos que muchas de las bacterias sobrevivan, ¿no? Eh, también es importante que intentéis no, no ingerir productos crudos o mal cocinados, ¿vale? Eh, estas eh, tortillas que son, que están casi sin cuajar, yo no os recomiendo comerlas fuera de casa, ¿vale? Y eh, carnes, pescados, mariscos, no, no los comas crudos, ¿vale? intentar eh, evitar los saltares ahora e intentar consumir eh, los productos fuera de casa bien cocinados. Importante también, yo siempre os lo he dicho, ojo cuando nosotros guardemos nuestros alimentos, primero tenéis que conservar la cadena de frío del supermercado a casa, Luego, separar muy bien los alimentos refrigerados, evitando que se produzca algún contacto entre ellos. ¿Por qué? Porque si no se puede producir contaminación cruzada. Y ojo, cuando los guardemos, ¿no?, en, en nuestras neveras. ¿eh? Eh, os recomiendo que reviséis otros podcasts en los que hemos hablado sobre almacenamiento, ¿vale? Bien, importante ahora, ojo... Eh, observar bien vuestro frigorífico, ¿vale? Porque tiene que mantener una temperatura que oscile entre los 0 y 4 grados centígrados. Y bueno. el congelador tiene que estar por debajo de lo menos 18 grados centígrados, ¿vale? ¡Ojo con ello! Bueno, otras veces es verdad que hemos hablado que la congelación de alguna forma ayuda, ¿no?, a, a, que, a mantener y a conservar el alimento, pero ¡ojo con la descongelación! Si la descongelación la hacemos de manera incorrecta, pues ya sabéis que también puede perjudicar al, a la, al, a la, a luego al consumo, ¿no? a, la, a la conservación del alimento. Eh, siempre se os dice que se haga a temperatura ambiente En este caso no No lo hagáis a temperatura ambiente Porque si lo hacéis a temperatura ambiente Pues ya sabéis que hay sitios En los que estamos sobrepasando los 40 grados Con lo cual esa descongelación no se va a hacer muy bien Nosotros siempre decimos que ojo Que lo pongáis en un cuenquito o algo Y que lo vayáis descongelando con tiempo Dentro del frigorífico vale Y, y siempre recordar El mantener la separación de los alimentos eh, Importante también Conservar todos los utensilios de cocina bien limpios, eso ya los niños de kitchen lo saben, utensilios limpios y manos súper limpias, porque las manos es un vehículo de transmisión de cualquier germen o de cualquier bacteria o de cualquier microorganismo, por lo cual eh, nuestros, nuestros niños en los campamentos tienen el, las manos siempre bajo el agua, es importantísimo tener unas manos súper limpias, eh, bien. Eh, Uf, hemos hecho ya y hemos conseguido todos los eh, consejos pero nos hemos intoxicado bueno pues si habéis seguido todos los consejos seguramente esta intoxicación alimentaria será una intoxicación alimentaria leve y los síntomas suelen desaparecer unos días después eso no quiere decir que no les quitéis importancia es decir tiene importancia de acuerdo porque hay algunas cepas como las de coli o las botulínicas que pueden llegar a ser mortales. Seguramente que esto no ocurra en vuestro caso y que sean, bueno, pues eso, como decimos, intoxicaciones eh, leves, que lo que nos hace es tener un poquito de diarrea un poquito de dolor abdominal y vómitos, ¿no? Bueno, pues, eh, si estamos en este punto, en, en las leves, ¿eh? Porque si no hay que ir a acudir al médico, si tenéis fiebre, si veis que no se corta, hay que ir al médico obligatoriamente, ¿eh? Bueno, pues, si sí, es súper leve, lo, lo, lo que puede o lo que os aconsejo yo es seguir estas pautas que son las que nos da la OMS y la que nos da cualquier médico. Lo primero, tener una buena hidratación. Nos tenemos que hidratar. Os he dicho antes que los vómitos, las diarreas, lo que nos hace es producirnos una gran deshidratación. Y eso sí que puede ser súper grave. ¿eh? Así que, ojo, hay que mantenernos muy hidratados a base de sueros, nunca refrescos. ¿De acuerdo? suelos caseros a base de agua, sueros que nos venden en la farmacia, sueros, ¿vale? Bien, en cuanto a la dieta, pues dieta blanda, una dieta de fácil digestión que nos ayuda a reducir las molejeras digestivas derivadas de la intoxicación alimentaria. Bueno, pues eh, es verdad que al principio hay que hidratarnos muy bien, hay que tomar eso y luego tomar algo, pero después, ¿eh? no el primer día, porque dicen que hay que limpiarse bien. Pero una vez que ya vayamos tolerando alimentos, pues alimentos como arroces, no cociditos, eh, manzana, que es muy astringente, ¿vale? Bien. Hay que evitar eh, todo alimento irritante o estimulante, ¿vale? Ojo, insisto, en síntomas leves. ¿Por qué? Porque si vemos que... Somos, eh, que, que el vómito no cesa, que no, no somos capaces de tolerar líquidos, que en las heces hay sangre, que la diarrea lleva dos días y, o un día y medio y no se va, eh, dolor extremo, que tenemos fiebre, ojo chicos, eh, si veis visión borrosa que también es un sistema neurológico o una debilidad muscular, un hormigueo en brazos, hay que acudir al médico urgentemente. Urgentemente al médico porque aquí ya sí que os digo que el, esta sintomatología implica que la toxicidad alimentaria es muy grave. Normalmente eh, suelen ser estas toxicidades por haber consumido un alimento en muy mal estado, no solamente eh, pues alguna contaminación cruzada, ¿no? esto suele ser por alimentos en muy mal estado, eh, mucha toxicidad a los mariscos, mucha toxicidad da el, el huevo y aguas eh, en mal estado, así que si tenéis algún síntoma de estos chicos, eh, hay que ir y hay que acudir urgentemente al médico, no lo dejéis y no jugu juguéis con esto, que las intoxicaciones alimentarias pueden producir la muerte, así que de verdad que no quiero ser alarmista, pero no podemos descuidar. Bueno, nuestros niños este verano eh, van mucho a la piscina, tragan mucho agua y va a ser muy habitual que tengan esta sintomatología, no tiene por qué ser únicamente, como os digo, eh, por alimentos, así que cuidarles y sobre todo, chicos, los pequeños tienen que estar súper hidratados, si veis que no, que, que no consiguen eh, mantener líquido en el cuerpo, al médico no os la juguéis, no esperéis ni un día ni medio día. si veis que el niño el da esa agüita, no quiere beber agua y va dos, tres, cuatro veces al baño, ir al médico, ¿eh? sí. que hay que prevenir mejor que curar. Bueno, como siempre os digo, disfrutar muchísimo de vuestras eh, vacaciones, disfrutar con precaución, seguir cocinando en familia, seguir haciendo que los niños cocinen con vosotros y seguir haciendo que los niños mantengan esa prevención alimentaria. Los niños que van a kitchen están continuamente lavándose las manos, saben el riesgo que eso conlleva. No solamente por intoxicación alimentaria, sino por tocar algún alimento muchas veces que hay... y luego tocar a otro niño si tiene alguna alergia por contacto. Bueno, pues los niños cada vez son más sensibles a esto. Así que seguir cocinando con ellos, seguir conectando con nosotros en nuestra escuela online, que ya sabéis que es, bueno, un lujo poder realizar todas estas recetas eh, en verano, por supuesto ya sabéis que nos tenéis en nuestras escuelas físicas en estos momentos, en los momentos de campamentos, en los momentos que más nos necesitáis porque qué mejor que los niños vayan a estos campamentos que aprenden un montón de cosas que hacen que tengan cada vez más autonomía ellos mismos y que nosotros aprendamos muchísimo de ellos ya sabéis en Guecho, en Salamanca y por supuesto en Madrid y en Alcalá de Henares próximamente bueno, pues un besote súper fuerte y feliz verano. Seguir disfrutando de vuestro verano.